0: Hier ist die Deutsche Welle. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Rechtsbruch in Berlin empört die ganze Welt. Das war die Schlagzeile einer großen deutschen Tageszeitung am Tag nach der Errichtung der Berliner Mauer am 13. August 1961. Heute sind seit diesem Tag genau fünf Jahre vergangen. Hören Sie aus diesem Anlass von Siegfried Berndt und Werner Bader unsere Sendung »Unter Einsatz des Lebens«.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung, es ist eingesetzt die Feuerwehr, es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. das sind etwa, schätzungsweise, 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor
2: bewachen.
3: Seit dem 13. August 1961 sind fünf Jahre vergangen. In diesen fünf Jahren wurde die Mauer quer durch Berlin immer unüberwindlicher gemacht durch Stacheldraht, Todesstreifen und Minenfelder. In diesen fünf Jahren fielen fast jeden Tag Schüsse an der Mauer. Mindestens 68 Menschen wurden getötet, als sie versuchten, die Mauer zu überwinden und in die Freiheit zu gelangen. Wie viele verletzt wurden, das weiß niemand zu sagen.
0: Aber es geschah noch mehr in diesen fünf Jahren an der Mauer. Junge Menschen aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern, zumeist Studenten, wollten sich nicht damit abfinden, dass Deutschen verwehrt wird, von Deutschland nach Deutschland zu gehen. Sie halfen. Sie legten Leitern an die Mauer, brachten Fluchtwillige in Autoverstecken über die Sektorengrenze und gruben Tunnel.
4: Berlin. Unweit der Friedrichstraße nahe dem Checkpoint Charlie gelang in der vergangenen Nacht zwei Frauen mit ihren Kindern die Flucht aus Ost-Berlin. Sie kamen durch einen
3: Tunnel. Magere Worte sind das. Eine kurze Nachricht, die, wie diese hier vom 18. Juni 1962 über die deutschen Rundfunksender verbreitet wird, vermag nicht auszudrücken, was sich hinter dem knappen Text verbirgt. Angst, Furcht, Hoffnung, Verzweiflung, Verfolgung, oft Gefängnis und dann wieder Hoffnung. Mehr noch, diese Worte, so einfach sie klingen, sind eine Anklage gegen ein politisches Regime der Unfreiheit, der Diktatur.
0: Was ein Journalist mit vielen Worten oft nicht zu umschreiben vermag, wenn er die Verhältnisse in der sowjetischen Besatzungszone und die Gründe der Menschen für die Flucht in den Westen schildern will, das trifft der Bauer aus dem Ort Bösickendorf nahe der Demarkationslinie ebenso mit dem einfachen Satz Das war ja ein Leben, das nicht mehr zu ertragen war. Wie der Kaminfeger aus dem Brandenburgischen, wenn er sagt Ich möchte wieder atmen können.
3: Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder, die diesen Wunsch verwirklichen wollen, setzen ihr Leben aufs Spiel. Sie wissen, seit der Errichtung der Mauer gibt es kaum noch eine Chance, unversehrt Westberliner oder westdeutsches Gebiet zu erreichen. Sie versuchen es dennoch. Und wenn Sie es allein nicht schaffen können, dann wenden Sie sich an jene jungen Männer und Frauen, die ihrerseits ihr Leben riskieren, um Bewohnern aus Ostberlin und Mitteldeutschland den Sprung in die Freiheit zu ermöglichen.
4: In einer kleinen Wohnung im Berliner Westen sitzen wir zusammen. Ein Amerikaner, ein Schweizer, ein Italiener mit seiner deutschen Frau und eine Gruppe junger Deutscher. Es sind Studenten und Angestellte, der jüngste 26, der älteste 36 Jahre alt. Keinem von ihnen sieht man an, dass es sich um einen sogenannten Fluchthelfer handelt. Dabei haben diese jungen Leute, denen wir jetzt gegenüber sitzen, etwa 250 Menschen zur Flucht nach West-Berlin verholfen. Sie haben dafür zum Teil mit langen Gefängnis- und Zuchthausstrafen büßen müssen, weil sie bei ihrem Einsatz von den kommunistischen Sicherheitsorganen verhaftet worden sind. Unsere erste Frage lautet, warum tun sie so etwas? Warum leisten sie Fluchthilfe? Und Jens Jakob, Student der Physik, antwortet,
1: ich kann nicht in einer Stadt wie in Berlin leben und kann nicht in einer Stadt wie in Berlin studieren und kann nicht in einer Stadt wie in Berlin ins Theater gehen, als wenn nichts wäre, als wenn die Mauer nicht da ist. Das ist von mir aus nicht möglich. Ich sehe die Mauer immer, egal
3: wo ich bin. Und ich muss was dagegen tun. Jeder der Angesprochenen gibt eine ähnliche Antwort. Der eine verweist auf die Unterdrückung der persönlichen Freiheit im kommunistisch beherrschten Mitteldeutschland, der andere auf eigene Erfahrungen, die er in der Sowjetzone gemacht hat, der dritte auf religiöse Gründe und der vierte auf einen Freund, der ihn um Hilfe gebeten hat.
2: Der Freund von mir, der wollte raus und wenn man eine Freundschaft hat, dann finde ich, man muss auch etwas dafür tun, unter Beweis stellen sozusagen. Und ich fand es gar nicht außergewöhnlich. Wenn man helfen kann, dann soll man helfen, egal in welche Weise. Sagt
3: Domenico Sesta, Italiener, 29 Jahre alt und seit mehreren Jahren Student des Bauwesens in Berlin. Dann hat er überlegt, zusammen mit einem deutschen und einem italienischen Studienkollegen und seiner damaligen Verlobten, einer Sekretärin aus Düsseldorf. Schließlich stand ihr Entschluss fest. Sie wollten einen Tunnel bauen. Am 8. Mai 1962 taten sie den ersten Spatenstich.
2: Das war der Tunnel der Bernauer Straße. Der Platz war sehr schön und sehr geeignet, sehr mühselig. Und gerade deshalb glauben wir, dass diejenigen im Osten, Damals nicht, nicht gedacht haben, dass gerade dort sowas möglich war. Und äh, wir müssen natürlich graben. Und wir haben ungefähr 135 Meter gegraben. Ich möchte sagen, dazu gehörte viel Energie, denn das, die tägliche Anstrengung. Er etwas mehr als nur Begeisterung und Idealismus. Das war nicht ein Erohismus oder ein Heldentat. Ja? Das war eine harte Arbeit, die täglich gemacht werden müsste. Und die haben wir auch getan. Sie taten es mit Erfolg. Am 14. September
0: 1962 war es soweit. Der Tunnel war fertig. In fünf Metern Tiefe reicht er bis hinter die ersten Häuserzeilen ostwärts der Bernauer Straße.
3: Die unterirdische offene Verbindung von Ost nach West sollte nun aber nach all der Mühe und Arbeit nicht nur dem einen Freund des Italieners zugutekommen. Die Studenten hatten Kontakt zu vielen Menschen aufgenommen, von denen sie wussten, dass sie Ostberlin verlassen wollten. Sie alle mussten nun verständigt und zu dem Tunneleingang auf Ostberliner Gebiet hingeführt werden. Diese Aufgabe übernahm Domenico Sestas Verlobte Ellen. 29 Menschen konnten auf diese Weise den Weg in die Freiheit finden. Was Ellen sah und empfand, als sie wenig später die Flüchtlinge im Keller eines Hauses auf Westberliner Gebiet wiedertraf, kann sie auch heute nur mit stockender Stimme beschreiben.
2: Ja, ich glaube, also diese Eindrücke, die Gesichter der Menschen, äh, äh, das wird man nie vergessen. Das war einfach umwerfend. Sie waren also völlig mit Lehm und und äh, 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 Nässe beschmiert, die Kleider waren zerrissen, sie waren so zerfetzt und lumpig und äh, sie, sie konnten also gar nicht sagen, da waren zum Beispiel Leute bei einem Ehepaar, der Mann äh, kam äh, nach äh, wohl zwei Jahren, zum ersten Mal mit, mit seiner Frau zusammen, das Kind war in der Zwischenzeit geboren und das war also so eine umwerfende Sache, das kann man einfach gar nicht beschreiben. Ne?
0: Was diese Leute gefühlt und gedacht haben. Als sie zum ersten Mal wieder frei atmen konnten, trifft auch für alle anderen zu, die durch Gruppen von Fluchthelfern nach West-Berlin geholt worden sind. Ein 36-jähriger Amerikaner, der privat in West-Berlin lebt und dort arbeitet, erzählt in aller Bescheidenheit, was er getan hat.
5: Ich war hauptsächlich äh, Kurier mit Wagen und ähm, kurz nach der Mauer habe ich äh, drei Pässe äh, nach Ost-Berlin äh, mit dem Wagen gebracht und ähm, äh, und dann habe ich äh, um diese Zeit äh, drei Leute aus
0: Ost-Berlin nach West-Berlin äh, mitgefahren, mit der U-Bahn. Wenn man diese knappen, etwas unbeholfenen Sätze hört, scheint es, als sei Fluchthilfe das einfachste und gefahrloseste von der Welt. Das ist nicht der Fall. Unser Amerikaner hat es am eigenen Leibe erfahren.
5: Kurze Zeit nach die äh, diese drei äh, Fällen, Wurde ich in Ostberlin verhaftet, musste ich etwa zwei Jahre in Ostdeutschland sitzen, wegen der drei Fällen mit den
0: drei Pässen. Zwei Jahre Gefängnis dafür, dass er drei Menschen von Deutschland nach Deutschland verholfen hatte. Ein unmenschliches Urteil, wie es scheint. Aber zwei Jahre sind keineswegs das Höchstmaß, dass die kommunistischen Gerichte in Ostberlin gegen Fluchthelfer verhängen.
3: Rolf Woltsiefer, 32 Jahre alt, früher Religionslehrer, heute Angestellter, ist vom Strafsenat 1b Stadtgerichts von Ostberlin zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Seine Tat: Er hat zusammen mit seiner heute 25-jährigen Frau Helga und seinem Freund, dem Landwirt Benedikt von und zu Hohensbruch, bei der Flucht von insgesamt 68 Menschen mitgewirkt. Diese drei Menschen hatten zusammen mit anderen Freunden einen Möbelwagen gekauft, in ihm ein Versteck einbauen lassen und mitteldeutsche Männer, Frauen und Kinder am Kilometerstein 52, der Autobahn von Berlin nach Hof, in dieses Versteck aufgenommen. Für diese Tat wurde Rolf Wollziefer, wie gesagt, zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Frau erhielt acht Jahre, ihr Freund zehn Jahre Zuchthaus. In dem Urteil zu der Strafsache 101 BBS 7 Punkt 64, 1a 6 aus 64, vom Juli 1964 heißt es zu dem Tatbestand der Fluchthilfe und zu den Urteilen wörtlich, wir zitieren,
4: Die Angeklagten gehören zu jenen Personen, die sich bedingungslos auf die Seite derjenigen politischen Führer der Bundesrepublik stellen, von denen die Deutsche Demokratische Republik als nicht existent bezeichnet wird. Der schwerste Schlag, der diesen Kriegstreibern versetzt worden ist, war die Sicherung unserer Staatsgrenze am 13.8.1961. Trotzdem haben diese Hyänen der Menschheit ihre verbrecherischen Ziele nicht aufgegeben. Hyänen der Menschheit. Wir saßen diesen so bezeichneten Menschen gegenüber. Sie haben inzwischen trotz der hohen Freiheitsstrafe die Gefängnismauern hinter sich lassen können. Und so konnten wir sie fragen, warum sie das getan haben, wofür sie sich eine derartige Beschimpfung zugezogen haben. Die Frau antwortet,
0: Mein ganz persönlicher Grund war das, dass wir den Menschen, die
2: drüben in Not waren, das heißt nicht in finanzieller Not, sondern in seelischer Not, helfen wollten.
4: Und der Mann fügt unter Hinweis auf die politische Gefährdung der Flüchtlinge hinzu. Der persönlichste Grund war einzig und allein der, äh, dass ich feststellen konnte bei Besuchen von
0: befreundeten Familien, und zwar aus politischen wie aber auch aus dem kirchlichen Raum, dass
4: ein Prozess in Kürze zu erwarten sei. Und diese, diese Chance haben wir genutzt, um solchen Leuten zu helfen. Wir wollen hier keinen Glorien- oder Heiligenschein um jene Männer und Frauen weben, die sich an Fluchthilfeunternehmen aktiv beteiligt haben. Nicht immer waren zunächst rein ideelle Gründe für den Entschluss, zu helfen maßgebend. Das gibt Alex Baumgartner, 28-Jähriger Schweizer Staatsbürger und seit mehreren Semestern in Berlin Student der Psychologie, unumwunden zu, wenn er sagt, da will ich nochmal ganz ehrlich Auskunft geben. Nun sind zwei Faktoren beteiligt. Der eine Faktor
5: tatsächlich, die Notwendigkeit, das heißt die Einsicht der Notwendigkeit der Hilfe, und der andere Faktor, Abenteuerlust. Das ist also durchaus der Fall. Und ich habe dann ziemlich lange mitgearbeitet und da, kann, da ist was ganz Lustiges passiert, vor allem psychologisch Lustiges. Die Notwendigkeit, etwas zu tun, ist gewissermaßen autonom geworden. Das heißt, nachher äh, habt hab ich nur noch mitgearbeitet
3: im Dienste dieser Sache, weil ich die für wichtig fand. Alex Baumgartner hat ebenfalls dafür büßen müssen. Als er zusammen mit einem Freund, einen Ostberliner, mit gefälschtem Ausweis nach West-Berlin geschleust hatte, wurden sie verhaftet. Nach 250 Tagen Untersuchungshaft wurden sie am 29. Juli 1965 zu sieben Jahren Zuchthaus erster Kategorie also für Schwerverbrecher verurteilt.
4: Trotzdem haben wir vor ein paar Tagen miteinander in der Westberliner Wohnung gesessen und uns unterhalten. Jetzt taucht also schon zum zweiten Mal der Fall einer vorzeitigen Haftentlassung auf. Und Sie werden sich fragen, verehrte Hörer, warum und auf welche Weise sowohl Rolf Wollziefer, seine Frau und sein Freund, als auch Alex Baumgarten und sein Schweizer Freund vorzeitig freigelassen worden sind. Nun, unser Schweizer Gesprächspartner gibt freimütig Auskunft. In Genf war Abrüstungskonferenz
5: und die DDR hatte zwei Kuriere. Der eine Kurier hatte den Nervenzusammenbruch, war vollkommen überlastet und beim anderen lief die Lizenz ab. Die DDR gab ein für neue Lizenzen, die wurden nicht bewilligt. Jetzt ist es aber der DDR ja unwahrscheinlich wichtig, wenn es auch nur am sogenannten Katzentisch ist, äh, bei so einer Konferenz dabei zu sein. Und da haben sie sich wahrscheinlich, so sehe ich es heute, überlegt, wollen wir die rauslassen? Und dann nach Genf zu gehen, was ist uns wichtiger. Und da war ihnen natürlich die Teilnahme an dieser Konferenz wichtiger.
0: Auf diese Weise sind Alex Baumgartner und sein Freund zu einem Tauschobjekt der großen Politik geworden. Ostberlin gab die beiden Studenten frei. Die Schweiz erteilte neue Aufenthaltsgenehmigungen für die Ostberliner Gesandten. Selbst junge Menschen also, die ihre Freiheit für die Freiheit anderer aufs Spiel gesetzt haben, werden auf diese Weise von den Kommunisten dazu benutzt, die Sowjetzone ein Stückchen auf dem Weg zur internationalen Aufwertung voranzubringen.
3: In diesem Licht besehen wirkt es wie ein Hohn, wenn man hört, was ein Ostberliner Staatsanwalt am 30. Januar 1962 in seinem Plädoyer zwölf Westberliner Fluchthelfern zugerufen hat.
1: Die auszusprechende Strafe muss neben der Erziehung der Angeklagten zu höherem Verantwortungsbewusstsein, neben der Erziehung zur Autorität vor den Organen der Arbeiter- und Bauernmacht Eines gewährleisten, dass all diejenigen Kräfte Westberlins, die heute noch glauben, derartige Verbrechen zur Durchlöcherung der Staatsgrenze, zur Durchlöcherung unseres antifaschistischen Schutzwalles und der Sicherheit unseres Staates betreiben zu können, dass wir jeden unnachsichtlich zur Verantwortung ziehen werden.
0: Das, was hier der Ostberliner Staatsanwalt als Verbrechen bezeichnet, dafür hat Jens Jakob ein schlichteres Wort. Menschliche Hilfe. Jens Jakob hat seit der Errichtung der Mauer 160 Mal menschlich geholfen. Er war unter anderem einer der Initiatoren des größten Tunnels, der je von West-Berlin nach Ost-Berlin gegraben worden ist. Am 3. und 4. Oktober 1964 sind durch diesen Tunnel 57 Menschen in die Freiheit gekommen. Jens Jakob berichtet:
1: Dieser letzte große Fluchttunnel war äh, von etwa fünf bis zehn Studenten geplant worden. Und vielleicht von einer insgesamten Mannschaft von 30 Mann zur Durchführung gebracht. Wir haben dabei ein halbes Jahr lang, fast ein Dreivierteljahr lang, in einem Keller gearbeitet. Und zwar in strikter Quarantäne. Wir durften ja nicht auf die Straße gehen. Wir mussten uns also mehr oder weniger 14 Tage, drei Wochen, einen Monat lang in einem abgeschlossenen Raum aufhalten. Ohne Frischluft, ohne Licht. Und unter diesen etwas sehr harten spartanischen Bedingungen haben wir einen Tunnel gegraben, der 150 Meter lang war und in einer Tiefe von 12 Metern verlief. Nachdem wir ein halbes Jahr gebaut hatten, kamen wir am 2. Oktober 1964 in Ostberlin auf einem Hof an und äh, diese ausstiegsseite des Tunnels befand sich inmitten eines ehemaligen alten Toilettenhäuschens, das eine Größe von vielleicht zwei Meter mal zwei Meter hatte. Und äh,
3: die Flüchtlinge sollten nun in der nächsten Nacht durchgeschleust werden. Jens Jakob und drei seiner Freunde standen in diesen beiden Nächten am ostwärtigen Tunneleingang. Sie sollten den Eingang sichern, die Flüchtlinge in Empfang nehmen und ihnen beim Einstieg in den Tunnelschacht helfen. Ich persönlich hatte die, die dringlichste Aufgabe, nachts, da die Flucht nachts
1: ablief, dass die Haustür immer wieder aufzuschließen, die von Hausbewohnern abgeschlossen wurde. Und das Schwierige dieser Situation bestand darin, dass im Osten 100 Meter Grenzstreifen, Sicherungsstreifen besteht. Und wir. 24 Meter hinter diesem diesem ersten Grenzposten auf östlicher Seite rauskam. Die Haustür war die dritte von dem Posten entfernt. Wenn ich also die Tür aufschloss und hinaustrat auf die Straße und nach links schaute, dann sah ich, 24 Meter, also eine ganz kurze Entfernung von mir
3: entfernt, den Posten sitzen mit seiner Maschinenpistole. Hier im Rücken des Postens nahm Jens Jakob die Flüchtlinge in Empfang. Sie hatten bestimmte Zeichen und Kennworte verabredet, durch die die Fluchthelfer die Flüchtlinge erkennen konnten. Doch nicht alle Flüchtlinge hatten sich in der Aufregung diese Zeichen gemerkt, so sodass es für Jens Jakob bald selbstverständlich wurde, dass kaum einer sich an die vereinbarten Zeichen hielt.
1: Und als, am zweiten, als an der zweiten Nacht, in der zweiten Nacht, so etwa um halb eins, zwei Männer in die Tür, in den Hausgang reinkamen, die wieder nicht das Licht anmachten, die wieder nicht das Stichwort wussten, äh, war es für mich im Grunde genommen gar kein besonderer Grund, da ich das so häufig erlebt hatte, so sodass ich nicht besonders misstrauisch
3: war. Diese beiden Männer fragten, ob sie einen dritten Flüchtling holen dürften, der auch nach Westen wollte. Jens Jakob wollte es ihnen nicht erlauben, weil er befürchtete, die häufige Bewegung vor der Haustür werde von den Grenzposten entdeckt. Die Männer weinten, sie flehten ihn an. Schließlich ließ er sie gehen.
1: Es vergingen vier, fünf Minuten, die Tür tat sich auf drei Männer kamen rein. Für mich in dem gleichen Augenblick ganz selbstverständlich, dass es Flüchtlinge waren. Ich ging ihnen entgegen. Die Männer kamen auf mich zu, die Treppe runter, wie sie vor mir standen und ich geradezu ihnen sagen wollte, Schuhe ausziehen, erblicke ich in den mittleren dieser Männer einen Angehörigen der Volkspolizei und alle drei hatten Maschinenpistolen im Anschlag. Und ich hörte das Kommando, kommen Sie mit? Und gleichzeitig wurden die Maschinenpistolen durchgeladen. Und jetzt ist die nächsten Situationen eigentlich zu erläutern, ist... Es ist immer ein, ein Unterfangen, das ein bisschen merkwürdig anmutet, dass das Gleiche, wenn einer einen Autounfall hat und hinterher erklären will, was er wunderbar getan hat. Es ist im Grunde genommen eine Reflexbewegung gewesen. Und so auch in dem Fall. Ich wusste nur, wenn ich davon laufe, schießen sie mir hinterher. Also ging ich ganz langsam, wie im Zeitlupentempo, rückwärts auf den Hof raus. Und als ich drei Schritte getan hatte, ließ ich mich fallen im dunklen Hof. Und im gleichen Moment schoss mein Freund, der fünf Meter von mir im dunklen Hof stand, einen Warnschuss in die Luft. Und im gleichen Augenblick auch fingen diese drei äh, äh, Posten, die drei Angehörigen der der Volksarmee und äh, des Staatssicherheitsdienstes bzw. der Volksarmee anzuschießen. Die Westberliner Polizei zählte in einem Zeitraum von etwa einer Minute 200
0: Schüsse. Jens Jakob, seine drei Freunde und alle 57 Flüchtlinge haben unversehrt Westberliner Gebiet erreicht. Das Leben lassen musste jedoch Unteroffizier Schulz, der Posten, der in der Mitte der drei Männer gestanden hatte. Er wurde, soweit das die Ermittlungen der Westberliner Polizei ergeben haben, von einer Kugel aus der Maschinenpistole seines Kameraden tödlich getroffen. Er wurde ein Opfer der Direktive der Ostberliner Kommunisten, die Ulbrichts bissigster Propagandist Karl Eduard von Schnitzler bei einem ähnlichen Fall in den Weihnachtstagen 1963 mit folgenden Worten kommentierte. Denn der Vorfall zeigt auch, dass kein Glockenläuten, kein Lametta und keine Engelein die Tatsache aus der Welt zu schaffen vermögen, dass gewisse Leute sich trotz schon erzielter großer Siege der Vernunft nicht mit Realitäten abfinden können. Man sollte auf uns hören, wenn wir sagen und immer wieder sagen, die Ordnung an unserer Grenze bestimmen wir. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Diesem Leitspruch ist nicht nur der Unteroffizier der Zonenarmee, Egon Schulz, zum Opfer gefallen. Mehrfach haben Angehörige der Grenztruppen versehentlich eigene Kameraden erschossen. Mit Kugeln, die Flüchtlinge oder Fluchthelfer treffen sollten. Doch auch Fluchthelfer haben schon durch Feuerstöße aus den Maschinenpistolen der kommunistischen Streitkräfte den Tod gefunden.
3: Am 9. Dezember 1961 starb der österreichische Student Dieter Wohlfahrt durch Schüsse, die von Ostberlin aus auf ihn abgegeben wurden, als er einer Frau die Flucht nach Westberlin ermöglichen wollte.
0: Am 27. März 1962 erschossen gegen 21 Uhr ostberliner Grenzsoldaten an der Sektorengrenze in Neukölln den 28-jährigen Westberliner Heinz Jericha im Hauseingang der Westberliner Heidelberger Straße Nummer 35. Er wollte Flüchtlingen durch einen Tunnel nach Westberlin verhelfen.
3: Am 5. Mai 1964 wurde der 20-jährige Westberliner Adolf Philipp bei dem Versuch erschossen Freunden bei der Flucht durch den Berlin-Spandauer Forst zu helfen. Diese Liste der Toten ist nicht vollständig.
4: Sie ist es ebenso wenig, wie wir Ihnen in dieser Sendung nur einige wenige der Fluchthelfer in Berlin vorstellen konnten. Sie stehen nur als Beispiel für andere. Und doch ist noch eine Frage unbeantwortet. Haben diese jungen Menschen nur aus ideellen Gründen gehandelt oder haben sie ein Geschäft aus der Fluchthilfe gemacht? Um es ganz offen zu sagen... Es gibt in Westberlin Gruppen von sogenannten Fluchthelfern, die versuchen, aus der Not der Menschen in Mitteldeutschland ein Geschäft zu machen, die versuchen, gegen die Zahlung von fünf oder siebentausend Mark Menschen aus der Zone herauszuholen, die dabei aber nicht die Sicherheit des Fluchtwilligen, sondern nur ihr Geschäft im Sinne haben. Diese Leute werden von der Westberliner Polizei verfolgt und vor Gericht gestellt. Wie die jungen Menschen, die in dieser Sendung stellvertretend für die meisten Fluchthelfer zu Wort gekommen sind, zu solchen Geschäften stehen und ob sie je Geld dafür bekommen haben. Das sollen sie ihnen selbst
2: sagen. Der Amerikaner. Kein Pfennig.
0: Der Italiener.
2: Ich habe nie an Menschen selbst verdient. Es gibt keinen Menschen, der sagen kann, er rette mich bezahlt. Der Schweizer. Ich persönlich bin nie dafür bezahlt worden.
0: Und Jens Jakob, stellvertretend für die anderen Deutschen.
1: Mein persönliches... Prinzip war es bis vor kurzem zu sagen, äh, ja, ist es eigentlich auch heute noch zu sagen, in dem gleichen Augenblick, in dem ich Geld für eine Flucht nehme, äh, bin ich mir nicht mehr ganz sicher darüber, ob ich nicht ein Risiko, das Risiko verkleinere, wenn ich die Aussicht habe, einen Profit davon zu haben. Und darum ist es bei mir einfach ein Grundsatz, egal was ist, kein Geld dafür zu nehmen.
4: Jens Jakob, der in den viereinhalb Jahren, die er in Berlin lebt, schon 160 Menschen in die Freiheit verholfen hat, haben wir gefragt, Es muss einen ganz persönlichen Anstoß für ein solches Handeln geben. Es müssen tiefere Gründe dafür vorliegen, sich so stark zu engagieren, Freiheit und Leben zu riskieren. Wie war das bei Ihnen? Und der 26-jährige Student der Naturwissenschaften sagt... Ja, Sie haben recht. Sie
1: haben eigentlich den entscheidenden Punkt angesprochen. Mein persönlicher Anstoß war, nachdem ich hier in Berlin ein Jahr war, dass ich einige Freunde in Ostberlin kennenlernte, einige Studenten. Und dann kam eines Tages die Frage, kannst du was für mich tun? Ich halte es nicht mehr aus, ich muss raus. Und von da an fing ich an, Fluchthilfe zu leisten. Ja, und dann kommt entweder das unbedingte Bedürfnis, was zu tun, oder vielleicht auch nur ein Protest gegen das viele, was hier nicht getan wird. Irgendein Mittel. Vielleicht ist es auch ein bisschen Zorn, ohnmächtig, Ohnmacht oder etwas gegen die Ohnmacht, dass nichts nicht getan wird. Und es bleibt einem nichts anderes übrig, als wenigstens ein bisschen menschlich zu helfen.
3: Und an dieser Stelle, verehrte Hörer, soll noch einmal wiederholt werden, was Jens Jakob schon gesagt hat.
1: Ich kann nicht in einer Stadt wie in Berlin leben und kann ich in einer Stadt wie in Berlin studieren und kann ich in einer Stadt wie in Berlin ins Theater gehen, als wenn nichts wäre, als wenn die Mauer nicht da ist. Das ist von mir aus nicht möglich. Ich sehe die Mauer immer, egal wo ich bin. Und ich muss was
0: dagegen tun. Hier ist die Deutsche Welle. Von Siegfried Berndt und Werner Bader hörten Sie unter Einsatz des Lebens eine Sendung zum 13. August.